0: Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники» и с вами я, Пакизат и Михаил. Для третьего эпизода мы решили записать небольшое вступление, чтобы объяснить нашу задумку. Как вы знаете, 19 марта в Казахстане пройдут неочередные выборы депутатов мажилиса парламента Казахстана. Параллельно с выборами депутатов мажилиса пройдут выборы депутатов маслихата всех уровней. Это районные, городские и областные. Сразу очень важная оговорка. Мы не призываем ни за кого отдавать свой голос. Мы не агитируем. Чтобы вы понимали, мы связывались с представителями всех семи партий Казахстана, чтобы узнать, что они будут делать в целях сохранения окружающей среды. Если, как Какая-то партия откажет давать нам интервью, мы сами изучим их программу и дадим свои комментарии. Но есть один момент, к которому мы очень хотим вас призвать. Пожалуйста, узнайте свой округ и участок. Узнайте, какие кандидаты за ним закреплены. Изучите их программу и идите на выборы 19 марта. Чем больше будет обдуманных голосов, тем больше шансов у нас на изменение к лучшему. Желаем вам приятного прослушивания, друзья. Пишите комментарии. С удовольствием с вами побеседуем. Дорогие слушатели! Данный эпизод с Сергеем Пономаревым, кандидата из партии Аманат, получился спонтанным, и данный разговор, запись произошла по телефону. То есть я позвонила Сергею по обычной мобильной связи, и он уделил ровно 10 минут своего времени, чтобы ответить на, как мы считаем, три важных вопроса, которые мы ему задали. Поэтому желаем вам приятного просмотра. Пожалуйста, назовите топ три важнейших, на ваш взгляд, проблем экологии в нашей стране.
1: Хорошо. А, топ три. Первая проблема это вода. Вернее, ее отсутствие. Мы прекрасно знаем, что до 29 года, может быть, до 28 или 30 года наши ледники значительно растают, сократятся полностью или почти полностью. И мы должны быть готовы, что опустынивание продолжается в нашей стране, пустыни наступают на города. И все меньше и меньше воды сбрасывают нам трансграничные реки. А вы знаете, таких не одна река, а несколько. Это Или, которые течет из Китая, и Китайская республика все меньше воды нам дает. И Иртыш, тоже река Иртыш тоже берет начало в Китайской республике, Черный Иртыш, и завершается, от нас течет в Россию. Так uh-huh. вот, Китай не подписал конвенцию о трансграничных реках и не собирается ее подписывать. Это значит, что он использует воды столько, сколько считает нужным. Uh-huh. Поэтому ну, необходимо, как говорил президент, использовать водосберегающие технологии, в частности, в больших городах, таких как Алмата и многих других, современные технологии, капельный полив,
0: например. Uh-huh. Принято топ-2? этого никак. Ага, uh-huh. да. хорошо. Uh-huh.
1: Ну и, конечно, нужно экономить каждому воду, пользуясь, когда мы умываемся, когда бреемся, когда ходим в душ. Чтобы мы думали о том, что вода – это ресурс, который исчезает. Кстати, у нас вода вообще ничего не стоит. Вы знаете, даже сельхозпроизводители, даже автомойщики не закладывают стоимость воды в свои затраты. Они закладывают все, что угодно – электроэнергию, бензин, ГСМ, да. ремонт, но только не воду. У нас вода стоит ну, просто смешных смешных денег. Нигде э, в мире так дешево не стоит вода, как у нас. Вторая проблема – это, я считаю, озеленение. э, В Алматы высажен миллион деревьев, а по республике поставлена задача высадить 2 миллиарда деревьев. Это, конечно, колоссальный э, труд, огромный. И вот э, э, президент Токаев мы вместе высаживали деревья в Алматы, и он тогда сказал, Сергей, мы миллион высаживаем в Алмате, и это как экологический маркер. А экологические часы и Алматы сможет высадить, чтобы деревья эти прижились, значит, сможет и вся республика. Но задача это очень сложная. Ну и третий, третий вопрос, это, конечно, это, конечно, мусор. А, мусор, который захламляет наши города, захламляет наши поселки. Но тут уже нужно с самого раннего возраста воспитывать детей так, чтобы они бережно подходили к вопросам экологии, конечно, нужно избавляться от а, пластика, а, менять его на бумагу, на стекло, а, потому что, к сожалению, субботники экологические, о которых мы говорим, с восхищением, это мракобесие. Потому что мы убираем мусор за теми, которые тут же навалит его еще больше. А не мракобесие, это именно бумажные, утилизированные стаканчики, многоразовые бутылки, отсутствие пластика а, и экологические пакеты. Вот uh-huh. эти три проблемы я хотел бы подчеркнуть и назвать.
0: Uh-huh. Принято. Архмель Сергей, за ответ. Второй вопрос. Как вы относитесь к строительству атомной электростанции в Казахстане?
1: К строительству атомной электростанции в Казахстане очень серьезный вопрос. На него не ответишь так просто. Но могу сказать одно, что имеющиеся энергетические мощности были построены в Казахстане в 80-е годы еще в советское время. Они достаточно изношены. Но если говорить, например, об Алмате. В алма было около 40 крупных больших заводов. Сейчас их нет. Но у них были огромные энергетические мощности. Так вот сейчас даже этих мощностей не хватает, потому что население выросло более чем в два раза. И мы используем электроэнергии гораздо больше, чем 30 лет назад. Поэтому, безусловно, нам нужны новые энергоносители. Но строительство завода именно в поселке Улькен на Балхаше а это и безусловные риски, большая опасность, потому что это всего 400 километров от двухмиллионного города, мегаполиса самого крупного в стране, а, на Бахаши. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать а, со счетов человеческий фактор. И а, самая главная проблема, которую я отметил в самом начале нашего разговора, это отсутствие воды, трансграничные реки, и любая АЭС работает на воде. А Балхаш, озеро со средней глубиной 6 метров. То есть, если даже на 2 метра упадет а, уровень воды, то это как экологическая катастрофа, вода уйдет, и уже АИС не сможет пользоваться водой. А ну, вода, н- непременная вода, огромное количество воды, непременное условие для работы АИС. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что только а, общественность, экологи вместе с а, атомщиками, ядерщиками, специалистами должны проводить общественное слушание и находить консенсус.
0: Согласна с вами, тоже вас поддерживаю. Ну и третий вопрос. Как вы относитесь к строительству мусорожигающих заводов? Потому что, как вы помните, до этого были шесть заводов, которые собирались строить в Казахстане, потом их признали данные проекты коррупционными. Теперь в городе Алматы в плане стоит до 2025 года, если не ошибаюсь, постройка такого вот завода. Вот хотим узнать, как вы, что вы думаете по этому поводу.
1: Вы знаете, это тоже такой неоднозначный вопрос, но я знаю, что сейчас переработка мусора в Алмате, например, всего 18%. Это никуда не годится. То есть мы каждый день льем новые бутылки, банки, мы завозим огромное количество пластика. Это вот вопрос номер один, да. И фактически он не перерабатывается, этот мусор. В Турции работают, в центре Стамбула почти мусороперерабатывающие заводы, которые... Четыре степени очистки у них, которые почти... В центре города, так они еще и вырабатывают электрическую энергию, которая обеспечивается полтора миллиона человек. В Вене, в Австрии, почти в центре города находится э, мусорожигание. А Вена — это э, один из самых чистых городов э, планеты. Поэтому э, мы не говорим о том, что мусороперерабатывающий завод должен дымить, коптить, как печка. Там плазменное сжигание э, мусора конечно, не безупречное, не идеальное, но э, тем не менее, такие заводы существуют в городах, и я считаю, что надо к этим проектам присмотреться и реализовать их.
0: Ну и напоследок, наверное, если хотите пожелания какие-то от партии или что-то еще, что можно добавить в лице партии, что будет решаться или делаться в решении экологических проблем.
1: Вы знаете, я был всегда над партийным, но вот последние годы, став депутатом Мажелиса, я увидел, что будучи членом партии, именно партия Монат, у которой есть своя дорожная карта, в частности по вопросам экологии, мы можем добиться значительно большего. И э, я открывал улицы закрытые, я восстанавливал шлюзы, э, наказывал там порубщиков парков и скверов. И я понял, что э, партия «Аманат» отвечает за те вопросы, которые курируют, и за те два за которые берется эти наказы. Вот, поэтому я считаю, что это не партия популистов, а партия реальных кейсов. Поэтому я здесь, и я считаю, что нужно голосовать именно за эту
0: партию. Все, принято. Сергей Рахмет, вам огромный. Вот, честно, благодарю за то, что уделили 15 минут вашего времени. Все, больше, больше вас не задерживаю.